0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3,4만 브리핑 시작합니다. 어, 지난 금요일 뉴욕 증시는 미국 고용지표가 아주 탄탄하게 개선된다는 소식에 좋은 소식이죠. 연준의 빅스텝 금리 인상 우려가 커지면서 주가가 하락세를 면치 못했습니다. 나스닥은 1.4%, S&P500은 0.57%, 다우존 수지수는 0.3% 하락 마감했습니다. 어, 중요한 지표 중 하나인 미국 국채 10년물 금리는 3%를 이제 완전히 넘어서서 3.142%로 3%대에 안착한 모습입니다. 오늘은 지난주 금요일을 움직였던 미국 고용지표의 의미를 좀 자세히 들여다보고 과연 지수가 어디서 반등 구간을 만들어낼지 판단해 보도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로는 포드가 리비안 지분 일부를 정리하기로 하면서 포드와 리비안 주가를 어떻게 판단하는지 시장의 속내도 들여다보도록 하겠습니다. 그리고 3일 연속 하락한 CTI 바이오파마에 관해서도 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 미국 고용지표를 살펴보지 않을 수 없는데요. 지금 미국에서는 묘한 일이 벌어지고 있습니다. 어, 지난달 4월 미국에서 일자리가 42만 8천 개나 증가했다는 발표가 있었는데요. 시장 예상치였던 40만 개를 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다. 바이든 대통령도 기록적인 일로 축처 세우면서 미국 경제가 잘 돌아가고 있다고 강조했는데요. 어, 실업률은 뭐 3.5%에 근접한 수준으로 거의 완전 고용 상태가 계속되는 분위기입니다. 그런데 시장은 이걸 정말 경제가 좋다. 이렇게 그 고지곳대로 받아들이지를 않는 분위기입니다. 왜냐하면 기업은 지금 사람을 구하지 못해서 공장을 돌리지 못하는 상황이고 그러다 보니까 임금을 더 주면서까지 사람을 구하느라 정신이 없습니다. 그런데 사람을 구한다고 해도 문제는 그 일에 숙련되기까지 시간이 필요하다는 점입니다. 2년 전에 팬데믹으로 여러 곳에서 해고한 사람들이 다 제자리로 원래 일하던 제자리로 돌아가면 좋은데 다들 다른 자리로 이동하다 보니까 숙련되지 못한 새로운 일자리로 전부 들어가게 된 것이죠. 그래서 지난주에 발표된 미국의 1분기 노동생산성을 보면 7.5%나 하락한 것을 확인할 수 있습니다. 이 수치는 75년 만에 최대폭 감소입니다. 어 그러니까 이걸 해석해보면 기업은 사람을 구하지 못해서 임금을 올려줘가며 사람을 구하는 데 매진하고 있고 직장을 구하는 사람은 더 높은 임금을 주는 일자리를 찾아 이리저리 이동하고 있지만 실제로 숙련되지 못한 일자리로 이동하다 보니까 기업의 생산성은 최저로 하락하고 있다는 말이 됩니다. 하지만 올라간 임금은 한번 임금을 올려놓으면 뭐 먼저 들어온 사람들과의 형평성 문제도 있고 여러 가지 처음 문제도 생기게 되고 그런데도 기업의 생산성은 최저로 하락한 상태가 되니까 올라간 임금은 물론 폭등한 원자재 가격에 맞춰서 기업이 제품 가격을 올려야 하는 그런 상황으로 더욱더 몰려가게 됩니다. 지금 기업은 이러지도 저러지도 못하는 상황에 빠져 있습니다. 그나마 다행인 것은 지난달 시간당 임금 상승률이 0.3%에 그쳤다는 것입니다. 기업도 계속해서 임금을 올릴 수는 없는 노릇이죠. 일자리의 증가, 그러니까 낮은 실업률의 배경에서 또 하나 놓치지 말아야 할 것이 있습니다. 실업자들이 실업수당보다는 이제는 높아진 임금 때문에 일하는 게더 좋겠다. 이렇게 판단하고 있다는 겁니다. 어, 사실은 이걸 뒤집어 보면 높아진 임금이 요인이라기보다는 너무 가파른 인플레이션과 금리 인상으로 실업수당만으로는 점점 살기 팍팍해져서 살기 어려워져서 더는 실업자로 남아있을 수 없다는 데 원인이 있습니다. 실업수당으로는 이제 살기조차 힘들어져서 일하러 나가야 하는 상황으로 몰려가고 있다는 겁니다. 아마도 제가 보기에는 고용호조 이건 당분간 계속될 수밖에 없을 겁니다. 갑자기 인플레이션이 푹 꺼지거나 금리 인상을 중단할 것도 아니기 때문에 자꾸 일자리를 찾는 사람이 많아질 수밖에 없다는 얘기죠. 지금 상황은 가게가 돈쓸 일이 많아져서 일을 해야만 감당할 수 있으니까 고용지표는 당분간 좋은 상태가 유지될 겁니다. 문제는 이걸 시장이 좋지 않게 본다는 겁니다. 고용지표의 호전은 미국 경제의 튼튼함 이렇게 받아들이고 연준이 이에 따라서 빅스텝 금리 인상을 계속하는 동력이 되어줄 것이라는 생각 때문입니다. 그러니까 주가가 오를 수 없는 것이죠. 특히 나스닥 주가엔 부정적인 겁니다. 겉으로는 미국 경제가 튼튼해서 금리 인상을 해도 견딜만 하다는 것인데 그 속을 들여다보면 기업은 원자재 가격과 임금 폭등에 몸살을 앓고 있고 가게는 인플레이션과 금리 인상으로 돈이 부족해져서 일하지 않을 수 없다는 것이죠. 이 불편하고도 꼬인 관계는 아마도 소비둔화라는 도화선에 불이 붙게 되면 문제가 폭발할 걸로 보입니다. 일할 수 있는 사람은 정해져 있으니까 고용이 무한대로 늘어날 수도 없는 것이고 지금 그 마지노선에 다다르고 있는 그런 상태입니다. 이렇게 벌어도 돈 쓰기가 무섭다는 신호가 나오면 이건 곧 물건이 안 팔린다는 게 되고 맙니다. 이걸 경기 둔화라고 하고 기업은 생산을 줄이기 위해 다시 고용을 줄이게 되겠죠. 이게 계속 이어지면 경기 침체가 오는 것입니다. 지금 미국은 고용이 더늘수 없는 막바지를 향해서 가고 있는 상황입니다. 두 번째는 주가가 과연 반등을 어디서 할수 있을까 하는 문제를 생각해 보겠습니다. 이건 정말 어려운 문제입니다. 시장도 지금이 바닥이어서 기술주를 중심으로 사야 한다는 의견이 있고 나스닥 12,000선, S&P500 4,000선, 다우존스 32,000선이 붕괴될 것이라는 의견이 팽팽합니다. 그런데 한 가지 살펴볼 것은 조금 먼 미래를 보면 경제가 과연 좋아질 수 있을까 하는 의문이 들지 않을 수 없습니다. 어, 월가에서 의견이 거의 대부분 다 일치하는 건 미국이 경기 침체를 피할 수 없을 것이라는 의견입니다. 경기 침체까지는 얘기하지 않더라도 미국 경제가 연착륙하기는 어렵다. 경착륙한다는 얘기죠. 어 그러니까 뭐 결국은 경기침체로 가는 단계로 접어들 것이라는 말인데 조금 말은 순화하고 있지만 결국 따져보면 경기침체하는 수순으로 방향을 틀 것이다. 이 의견에는 대부분 일치하는 것 같습니다. 연준은 이렇게 되면 인플레이션을 잡던가 그냥 용인하던가 이둘 중에 하나를 선택하게 될 수밖에 없게 되고 결국 인플레이션을 잡는 걸 선택하게 돼서 경기 둔화를 맞게 될 것입니다. 그럴 경우 이제 연준은 정말 아주 갈등할 수밖에 없을 텐데 시장은 무조건 인플레이션 용인이 아니라 경기 둔화를 연준이 선택하게 될 거라는 뜻입니다. 이렇게 되면 연준은 금리 인상과 양적 긴축을 계속하게 되겠죠. 6월에 빅스텝을 밟게 될 것이고 어쩌면 0.75% 자이언트 스텝도 다시 얘기가 튀어나올 수 있습니다. 이거는 11일에 있는 소비자 물가 지수 발표를 한번더잘 들여다보면 시장에서 어떤 얘기가 튀어나올지 우리가 조금 상상력을 발휘해 볼수 있습니다. 이렇게 된 상태에서 7월 빅스텝이 현재로서는 가장 또 적합한 시나리오입니다. 6월, 7월 연속해서 0.5% 금리 인상한다. 이게 이제 지금까지 시나리오인데 6월에 빅스텝 금리 인상이 실제로 이루어진다는 가정하에서 그때까지는 시장에, 주식 시장에 엄청난 압력이 작용하게 될 겁니다. 그래서 6월 FOMC 이후에도 7월 빅스텝이 테이블에 오르기 시작하면 주가에는 더 부정적인 상황으로 가게 될 겁니다. 다만, 저는 7월이 아마 변곡점이 될 수도 있다 이렇게 봅니다. 금리 인상 속도가 어쩌면 7월부터 그러니까 하반기부터는 둔화될지도 모른다 이렇게 보는 겁니다. 어, 지금 시장은 6월 7월 다 빅스텝으로 보고 있는데 저는 신호가 조금 완화될 수 있다면 7월 빅스텝은 고려되기 시작할 것이다. 0.25%로 조금 낮추어, 어, 낮추는 걸 고려할 수도 있다. 수도 있답니다. 이런 상황으로 갈 가능성도 아주 없지는 않으니까 그 지표들도 어 한번 보시기 바랍니다. 여기한 가지 또 추가되는 게 다른 경제 지표들이 급속하게 안 좋아지는 그런 상황들입니다. 어 경제가 경착륙할지도 모른다는 우려가 커진다면 금리 인상 속도를 조절하지 않을 수 없는 거죠. 인플레이션도 잡아야 되고 그렇지만 경기가 침체한다는 지표가 같이 튀어나오게 되면 인플레이션도 잡고 경기 침체도 좀 늦춰보기 위해서 금리 인상을 조금 속도 조절하지 않을까 하는 그런 얘기입니다. 자 그렇다면 단기적으로 앞으로 1개월을 기준으로 해서 언제쯤 시장의 흐름을 어, 조금 전환될 수 있다는 라걸 판단해 볼수 있을까요? 어, 그 시기는 4월 소비자 물가지수가 발표되는 이번 주 11일이 기점이 될것 같습니다. 지금 시장에서는 전년 동월 대비 8.1% 상승을 예상하고 있는데요. 그보다 높아진다면 큰 충격이 오겠죠. 하지만 낮아진다면 다소 안도하며 단기 반등할 수도 있습니다. 단기 투자를 생각하는 분들은 꼭 CPI를 확인하고 상승으로 간다고 가정할 때 투자하시는 것이 좋겠고 변동성 투자로 위험을 조금 감소해 보겠다. 그래도 난감소하며 투자하겠다 이런 분들은 그 전에 CPI 발표 이전에 한쪽 방향을 설정하고 투자하시는 것도 좋을 것 같습니다. 그러나 조금 긴 안목으로 보면 적어도 6월 FOMC까지는 경계감을 갖는 게 정확한 시장에 대한 판단입니다. 마지막 세 번째는 포드가 리비안 주식을 정리하는 수순에 들어간 것 같습니다. 지금 리비안 투자를 했던 아마존이 가장 큰 손실을 받고 포드도 마찬가지입니다. CNBC는 포드가 리비안 주식 800만 주를 골드만삭스를 통해 매각할 예정이라고 보도했는데요. 포드는 이제 투자처로 리비안을 보는 것이 아니라 경쟁자로 보고 관계를 정리하는 것으로 보입니다. 그리고 불투명한 미래에 투자하는 것보다 스스로 자신들의 전기차에 투자해서 경쟁력을 갖출 수 있다고 보는 것 같습니다. 지금 고점 대비해서 80% 이상 하락한 리비안 주가는 투자자들의 매도세에 상당 기간 어려움에 처할 것으로 보입니다. 단 그동안 공매도 했던 물량들이 이번 매각을 계기로 어떻게 처리되는지도 주가에 중요한 요인이 될 테니까 동시에 두 가지를 고려해 보시기 바랍니다. 포드를 보는 시각도 이젠 조금 바꿔야 할 필요가 생겼습니다. 매각 대금을 어떻게 사용하는지 전체적인 연간 순이익에 이번 매각이 어떤 영향을 미치는지 시장이 반응할 겁니다. 지켜볼 필요가 생겼다는 말입니다. 지금 포드 주가는 2021년 8월 어, 아주 낮아졌을 때 어, 그때 주가에 근접한 수준으로 떨어졌습니다. 전체적인 시장 흐름과 리비안 지분 매각의 경과 그리고 시장의 반응을 보면서 포트폴리오에 다시 담을 것인지 판단해 볼 필요가 생겼습니다. 어, 마지막 조각 소식으로 CTI 바이오파마는 시장을 그동안 완전히 무시하고 정주행하다가 3일 연속으로 하락했는데요. 어, 중간에 전해드린 소식 이외에는 변한 것이 없습니다. 1분기 실적 발표가 예정되어 있는데 지금 시점에서 실적은 좋을 리가 없습니다. 뭐 1, 2, 3... 어 그다음에 4월, 5월이 지금 돼 있는데요. 어뭐 계속 투자를 늘려가야 되는 상황이고 어, 현금은 뭐 일정 부분 줄어들 수밖에 없죠. 어 이렇게 하다 보니까 미리 걱정한 물량들이 쏟아져 나왔고 조금 더어 그동안 상승했기 때문에 어 우려가 더 가세한다면 나올 가능성도 있습니다. 음 외부에서 아직 모르는 내부 정보가 있다고 하더라도 대단한 이슈가 있을 시점도 아니라는 판단입니다. 자, 단기 반등의 변곡점이 이번 주입니다. 지난번 3월달 반등의 변곡점은 FOMC였습니다. 그리고 2주를 조금 넘는 기간 동안 반등하다가 다시 그 당시 최저점으로 내려와 있고 일부는 그때보다도 더 낮은 주가가 되어 있습니다. 지금 섣불리 반등을 생각하는 것은 조금 좋지 않은 생각입니다. 어 그렇더라도 단기 변곡점을 활용하고 싶으신 분들은 이번 주 11일을 잘 보시면서 특히 경험이 있으신 분들은 그 경험을 잘 살려서 그 시점을 활용해 보시기 바랍니다. 두 가지 경우를 다 대비해서 준비를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 머니클래스 마칩니다.